0: Vous êtes sur RTL. 20h21h, J, Flavie Flamand sur RTL.
1: Ce soir, des banderoles, des slogans, des convictions et du pouvoir, on vous raconte et on vous explique les syndicats. RTL. Merci d'être fidèle à Jour J que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jour J, c'est votre magazine d'actualité qui analyse et vous explique. Et ceux dont nous allons parler ce soir sont une voix. Celle des travailleurs, des laborieux, des salariés. Ils sont là pour les représenter et veiller à leurs intérêts. Depuis plusieurs mois, ils ont le pouvoir, celui de contrer un gouvernement et sa réforme des retraites. Celui de bloquer le pays pour le faire plier, tout en récoltant un large soutien des Français. Alors qui sont-ils Comment fonctionnent-ils Jusqu'où Peuvent-ils aller jour J Vous plonge dans le syndicalisme français. RTL jour J. Dominique Andolfato, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue dans Jour J. Vous êtes politologue, spécialiste du syndicalisme. Vous êtes notre professeur, parce que vous l'êtes effectivement de sciences politiques à l'université de Bourgogne. Et vous êtes également euh, le co-auteur avec Dominique Labbé d'un livre que l'on conseille à nos auditeurs parce que effectivement ça peut servir véritablement en ce moment. C'est l'histoire des syndicats 1906 2010 qu'on peut retrouver aux éditions du Seuil. On on va parler de ce monde du syndicalisme dont on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup parler, qui fait la une en ce moment parce que c'est un véritable pouvoir, mais que certains ignorent totalement. Et quand je vous ai dit on va faire un peu le syndicat pour les nuls, vous avez dit bah ouais c'est bien parce qu'en fait on en parle mais on ne sait pas véritablement ce que
0: c'est. Oui, c'est syndicaliste. c'est une organisation qui est assez complexe. Enfin, c'est beaucoup d'organisations. Ouais. C'est assez complexe. On ne sait pas. Il y, y a du local, il y, y a du national, il y, y a des fédérations par branche d'activité. Mm. Donc, c'est un univers assez compliqué pour les Français, pour, pour mes étudiants aussi. Voilà, même euh, vos
1: élèves, euh, parfois, sont un petit peu perdus. On est euh... perdu.
0: Il y a une forêt de sigles également. Oui. Et donc, pour s'y retrouver, euh, pour comprendre les différences entre l'un et l'autre, comprendre les divisions, etc., ce n'est pas évident.
1: C'est votre mission ce soir, si vous l'acceptez. Notre jour J, c'est le 5 avril dernier Cyril Chabagnier, président confédéral de la CFTC, à l'issue de la réunion intersyndicale avec Elisabeth Borne, c'était à Matignon.
0: Nos huit organisations syndicales ont été reçues ce jour par la première ministre. Nous lui avons une fois de plus redit combien sa réforme est aussi injuste que brutale. À aucun moment, nos propositions alternatives de financement n'ont été prises au sérieux. À la crise sociale s'ajoute aujourd'hui la crise démocratique. Nos concitoyens qui ont très largement et très pacifiquement. Exprimer leur opposition à cette réforme ne comprendrait pas que leur mobilisation et à travers elle leur parole soit ignorées.
1: Un son d'actualité à l'issue de cette rencontre que l'intersyndicale a qualifié d'échec. On parlera donc du maintien du texte et de la fin de non-recevoir de la Première ministre comme d'une décision grave. On a choisi ce son donc de Cyril Chabagné pour une raison bien précise c'est que c'est la sortie de la réunion intersyndicale. C'est quoi une intersyndicale
0: alors, comme le dit Cyril Chabannier, c'était la rencontre entre la première ministre, donc Elisabeth Borne, et les représentants de huit organisations. En France, il y, a, il y a plus que huit organisations syndicales. Il y en a, on pourrait même en trouver plusieurs dizaines. Euh, il y en a cinq qui sont considérées comme représentatives au plan national. Il y en a trois autres qui sont représentatives dans certaines branches d'activité. Et donc les cinq plus les trois, ça fait ça fait huit, si je fais bien de l'arithmétique. Et donc ces huit se sont alliés ensemble, ont constitué une espèce d'association, une espèce d'union parce qu'ils sont tous d'accord contre la réforme des retraites et donc font du lobbying, en quelque sorte, ils, ils se mobilisent contre cette réforme.
1: Mais c'est une association informelle
0: Oui, c'est parfaitement dirais. informelle, c'est voilà. juste une, une union, une espèce de, de rencontre euh, sur un dossier... Euh, bien et, précis. Bien précis.
1: La CFDT l'avait pris de court, elle avait froissé aussi les autres syndicats en annonçant qu'elle se rendrait euh, à ce rendez-vous avec Elisabeth Borne sans pour autant avoir consulté les autres. C'est quoi les codes de bienséance, en fait, euh, dans l'intersyndical
0: Alors... Depuis assez longtemps, les, les syndicats sont, sont en concurrence les uns avec les autres. Ils se Il y a, a de la compétition, par exemple, qui est-ce qui aura le plus d'électeurs dans, dans telle entreprise, etc. Donc, ils sont régulièrement en compétition. Ils sont généralement plutôt divisés mais sur certains dossiers donc euh, ils sont d'accord, mmh. ils sont d'accord contre cette réforme et donc c'est une association euh, informelle des huit. Des,
1: d'accord des mais parfois ils se tirent la bourre aussi même même là, enfin on sait bien que CFDT et CGT c'est voilà, pas alors, toujours le grand amour.
0: Voilà, le problème c'est qu'effectivement il, il y a des petits syndicats, il y en a des plus gros, il y en a deux qui, qui dominent les huit, c'est la CGT historiquement et c'est la CFDT. Aujourd'hui la CFDT est mmh. en, en nombre de, de voix dans les élections régionales, les élections auxquelles participent les, les, les auditeurs dans leur entreprise, dans leur administration. C'est la CFDT qui est la première, donc il y a souvent, la plus importante, il y a une espèce de complexe de supériorité, donc qui essaye d'imposer son, son timing, son point de vue, etc. Donc mmh. il, y a, il y a des règles de demi-séance qui ne vont pas toujours être bien respectées, en quelque sorte.
1: En ce moment, euh, entre les syndicats et Matignon et l'Elysée, on l'a bien compris, on le vit depuis des semaines, c'est plutôt la guerre. Néanmoins, leur relation en temps normal, est-ce que le pouvoir parle avec les syndicats en dehors des moments de crise.
0: Alors en France depuis quand même week oui, depuis une cinquantaine d'années, les syndicats et le pouvoir à quelques niveaux que ce soit, tant au niveau national qu'au niveau local, d'ailleurs se rencontrent régulièrement, okay. discutent. La, la plupart des réformes sont, alors elles sont pas forcément négociées, mais il y a des concertations, il y a des discussions. L'article 1 du code du travail, d'ailleurs, impose avant chaque réforme du, du code du travail une négociation sur le sujet entre les syndicats, d'accord, avec okay. le patronat également.
1: Très bien. Patronat, syndicat et le pouvoir. Tout le monde essaye de s'entendre, en tout cas, sur la marche à suivre législative voilà, en y a, France. Y a des... Et par moment, bah évidemment, ça coince. Et là, ce sont les moments de mobilisation. On est à la veille de la 12e journée. Euh, la dernière, elle a réuni 2 millions de personnes selon les syndicats et 570 000 selon le ministère de l'Intérieur. Alors, comment est-ce qu'on calcule les participants et pourquoi il y a une telle différence entre ces deux chiffres
0: Alors, aujourd'hui, il y a une concurrence entre deux chiffres. Effectivement, la police fait son propre calcul. Mmh. Euh, ils ont des, des, des petits compteurs qu'on tient à la main et ils comptent. Sur... Enfin, il y a quelques policiers qui sont au bord d'un trottoir et qui vont compter euh, sur le, le un nombre, point de de passage, nombre de passages, le nombre de. Voilà le nombre de, de gens qui passent. La CGT, qui est l'autre euh, mmh. organisme en quelque sorte qui, qui fait une comptabilité, ne dévoile pas sa méthode, mais qui, ça donne des chiffres très, très inflationnistes. Et on a également, depuis euh, deux ou trois ans, un, un troisième comptage qui est fait par un groupe de médias qui ont sollicité un cabinet spécialisé qui s'appelle Occurrence, mmh. et qui fait des comptages indépendants qui sont généralement assez proches de la police et même parfois un peu inférieurs.
1: D'accord. Ok. Donc ce que vous nous dites, c'est qu'il faut plutôt suivre les chiffres euh, du ministère euh, donc de l'Intérieur plutôt que les chiffres des syndicats C'est
0: sans doute ceux-ci qui sont le plus proche de la réalité. Bon, il y a quand même pas quelques témoignages ces, ces dernières semaines mmh. qui semblent indiquer que la comptabilité du, du ministère de l'Intérieur est quand même plutôt sévère ces, ces dernières semaines. En termes de communication, il vaut mieux D'être corrigé un peu à la baisse, mais sans doute que la vérité... Enfin, j'enlève même le sans doute. Il est plus que probable que la vérité... Non, c'est pas entre les deux. Mais c'est beaucoup plus proche des, des, des comptages d'occurrence ou de la police que de la CGT, qui en général fait un comptage 8 à 10 fois supérieur.
1: C'est l'intersyndicale qui ordonne les grèves en ce moment et leur ampleur où ce sont chaque syndicat qui appelle à une grève particulière Parce qu'il y a des grèves partout en France. Est-ce Alors... que c'est une seule voix ou est-ce que ce sont plusieurs voix qui finalement font un grand cri
0: tout ça n'est pas si bien explicité que ça par les par les intéressés. Oui. En fait, il y a, y, a, y a des consignes de l'intersyndicale, cette unité entre les, les, les huit syndicats qui, qui dominent en France. Ils appellent à des journées de manifestations interprofessionnelles. C'est n'est pas précisément des grèves, on n'appelle pas précisément à la grève, on appelle à, à, à manifester. Et euh, certaines confédérations ou certaines fédérations syndicales dans leurs secteurs respectifs, par exemple chez les cheminots ou chez les éboueurs ou dans les raffineries, là ce sont des syndicats qui sont propres à un secteur, appellent à la grève.
1: Ok, très bien, c'est noté. Euh, on se retrouve dans un instant. Les syndicats pour les nuls, euh, bah c'est euh, ce soir, je dirais, euh, dans J. Et puis un peu plus tard, on va revenir sur les grands visages du syndicalisme avec quelques archives délicieuses. On se retrouve dans un instant sur RT. Les experts énergétiques dont on ne peut plus se passer.
0: Flavie Flamand sur RTL, Georgie. À Paris, au fond d'une cour de la rue Mademoiselle, dans un logis de fortune, vient de s'installer la CGT Force Ouvrière autour de M. Léon Jouot et des quatre secrétaires confédéraux qui l'ont suivi. M. Bouzanquet, au cours de la première réunion, a insisté sur leur volonté de retrouver la force du syndicalisme d'autrefois. Indépendance à l'égard de tous les partis politiques.
1: Nous sommes le 19 décembre 1947, quand la CGT et Force Ouvrière se rencontrent pour la première fois. On parle donc des syndicats ce soir avec Dominique Andolfato. Les syndicats, c'est votre dada, si je puis dire. Vous êtes prof de sciences politiques et politologue. Et vous êtes co-auteur de l'histoire des syndicats avec Dominique Labbé aux éditions du Seuil, avec une photo de Willy Ronis en couverture. Alors, avec vous, on va revenir sur l'histoire des syndicats. Je vois 1906-2010, est-ce à dire que le premier syndicat français est né en 1906
0: alors non, il est né, c'était la CGT, il est né en 1895, oui. euh, la même année que le cinéma en quelque sorte. En fait, il y avait déjà des syndicats. La CGT, c'est la première confédération, En fait, c'est la réunion de différents syndicats locaux. Il y avait déjà des syndicats locaux dans, dans certaines villes et ils ont décidé de constituer une, une union nationale pour être plus forts vis-à-vis -vis des employeurs et vis-à-vis -vis des pouvoirs publics également.
1: Sur quels événements sont-ils nés, les syndicats
0: en fait, l'histoire des syndicats, il n'y a pas un événement particulier. C'est connecté avec le, le monde du travail, avec la, la révolution industrielle du XIXe siècle. Mmh. Donc c'est une coalition d'intérêts, des intérêts des, des, des travailleurs qui, qui veulent avoir des, des, des meilleurs salaires euh, mmh. tout en travaillant le, le moins de temps possible. C'est les deux revendications principales euh, depuis toujours des, des syndicats. D'ailleurs, vous y allusion en 1906, qui est dans le sous-titre du livre que, que vous avez eu la gentillesse d'évoquer. En fait, c'est l'adoption d'un texte par la CGT qui s'appelle la Charte d'Amiens où on explique quest ce que ça va être la besogne. Du syndicalisme et justement il y a la, la besogne, c'est défendre des des intérêts immédiat des travailleurs et donc notamment à obtenir les meilleurs salaires possibles et euh, dans un timing le, le plus intéressant possible, le temps de travail et donc euh, les salaires. Mais il y a une seconde besogne également, c'est euh, d'envisager un futur euh, beaucoup plus, plus idéal que, que le monde actuel, une espèce d'utopie dans lequel euh, on travaillera en fonction de ses besoins, il n'y aura plus de capitalisme, ça c'est la dimension un peu révolutionnaire utopique du syndicalisme, c'est l'autre besogne. Donc il y a Toujours cette conjugaison, euh, essayer de d'apporter des améliorations immédiates à la condition du travailleur et donc envisager un monde bien meilleur, euh, mmh. euh, plus égalitaire euh, pour pour l'avenir.
1: Vous voulez un œuf de Pâques.
0: Ouais. si euh, mes réponses vous satisfont, pourquoi oui, pas. Oui, parce
1: que je vous ai demandé de faire le tri dans, toutes les, dans tous les syndicats de France, et vous m'avez dit ok, je vais essayer, mais dans ce cas-là, je veux un œuf de Pâques. Alors, on se lance, et vous aurez peut-être votre œuf de Pâques après. CFDT, MEDEF, CGT, CFTC, FO. Alors déjà, vous nous l'avez dit, il y a huit grands syndicats en France. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça
0: Alors, Tous 8 ces grands, acronymes Huit grands, il faut faire attention, parce qu'il y en a quelques-uns parmi les huit qui sont relativement grands, mais quand on comparent à leurs homologues européens. Souvent, ils sont quand même de taille beaucoup plus modeste. Et parmi les huit, il y en a quelques-uns qui sont quand même de taille beaucoup plus petite, de l'ordre de 100 000 adhérents, etc. Alors, tous ces acronymes, je ne sais pas si on va tous les décliner pour, pour les auditeurs. Bah, ça CFDT. risque d'être fastidieux. Confédération française démocratique du travail.
1: D'accord, la MEDEF
0: c'est le mouvement des entreprises de France. Alors là, ça, c'est une organisation patronale. Donc là, on n'est plus dans un syndicat de travailleurs. C'est une organisation qui coalise d'intérêts des, des, des employeurs.
1: Donc, ce qui veut dire qu'il existe, effectivement, vous avez raison de le souligner, des syndicats pour les patrons. La CGT, oui.
0: Alors, oui. Quand il s'agit des patrons, on va parler plutôt d'organisations professionnelles d'employeurs. Mais c'est vrai que à l'origine, c'est le même type de structure. C'est le même, les, les mêmes règles, etc. Mais d'un côté, donc plutôt des organisations de travailleurs, de salariés. De l'autre côté, des organisations d'employeurs. On avait envisagé aussi des organisations mixtes à l'origine, mais ça n'a pas marché.
1: Ils ne s'entendaient pas. Voilà. voilà les, les salariés et les patrons ne pouvaient pas toujours se comprendre. Qu'est-ce que la CGT
0: Confédération Générale du Travail, c'est donc la, la, la plus ancienne, hein, c'est la doyenne des organisations syndicales, et toutes les autres existent aujourd'hui parce qu'il y a eu des scissions, la plupart hein, mm -hmm. sont nés de scissions de la CGT, sauf la CFDT. En fait, si on veut mettre un petit peu d'ordre dans tout ça, il y, y, y a deux grandes tendances, il y a, y a deux grands lignages, il y a d'un côté des syndicats qui sont dans la mouvance euh, socialiste, mm -hmm. ce qu'on appelle également, le, les historiens parlent du, du mouvement ouvrier, euh, mouvement communiste, etc., il y a toute cette mouvance plutôt de gauche, et l'autre lignage, c'est le cathodicisme social, parce que l'Église, à un moment donné, a essayé de reprendre le, le, le monde du travail en main, a créé ses propres syndicats avec la CFTC, Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, mm -hmm. qui s'est transformée partiellement en CFDT. La mm -hmm. CFDT est née d'une scission, enfin, c'est une transformation de la CFTC dans les années 60. C'est la CFTC qui s'est laïcisée.
1: Et Force Ouvrière, FO Alors,
0: Force Ouvrière, c'est une émanation de la, de la CGT, euh, c'est une scission de la, de la CGT. Donc, on a entendu un son euh, tout à l'heure, c'était euh, au moment où la, la CGT FO, Force Ouvrière, s'est constitué en 1947. Oui. Euh, il était d'ailleurs question de, de Léon Jouot. Peut-être que les auditeurs vont le découvrir euh, ce soir. Mais c'est une personnalité vraiment qui a compté dans l'histoire de la CGT et qui a été également par ailleurs prix Nobel de la paix.
1: Très bien. Les éboueurs, ils reprennent le mouvement à partir de demain. Est-ce que les syndicats sont toujours tenus d'en informer les citoyens et de donner des indications sur les blocages et sur les fonctionnements au ralenti Par exemple, on, on l'a entendu là aujourd'hui, bah, il y aura euh, quatre euh, trains grandes lignes sur 5 euh, sur, sur euh, trois TER sur 5 euh, les métalliques Trop...
0: Alors, la grève en France, il n'y a aucune réglementation pour ce qui concerne le secteur privé. Si ce n'est dans le transport ferroviaire, où là, il y a une obligation, non pas d'assurer un service minimum, mais d'assurer un service. Euh, et donc là, euh, il faut informer donc, les voyageurs. Mais dans les autres secteurs, il n'y a aucune obligation. Une grève peut éclater n'importe quand. La seule condition pour que la grève soit, soit légale, c'est qu'elle doit mobiliser... Euh, c'est une cessation concertée du travail, donc ça doit mobiliser au moins deux ou trois personnes. » Un salarié ne peut pas faire grève tout seul dans son coin.
1: Ok, mais il y a un préavis de grève à déposer quand même.
0: Non, il n'y a pas d'obligation de préavis, sauf dans le, les administrations, dans la fonction publique. Là, il y a une obligation de préavis de 5 jours. Mais euh, ailleurs, dans le secteur privé, il n'y a aucune obligation.
1: Krasuki, Binet... Pour votre santé, limitez
0: les aliments grâce à les sucrés. RTL, Jour J, avec Flavie Flamand.
1: syndicat a des responsabilités. Il a la responsabilité d'être un interlocuteur, écouté respecter des pouvoirs publics comme du patronat. Celle que vous venez d'entendre, c'est Nicole Nota. Elle a été la première femme à diriger une confédération syndicale en France. C'était en 1992 et c'était la CFDT. Dominique Andolfato, vous êtes notre invité, spécialiste donc des syndicats. Nicole Nota, elle a marqué les esprits par sa gestion dite réformiste. Qu'est-ce qu'elle a apporté en fait au syndicalisme cette femme?
0: Alors en fait la CFDT donc c'était à l'époque la seconde organisation syndicale, aujourd'hui c'est la première c'était une organisation qui justement euh, se voulait moins euh, dans un combat frontal avec les employeurs, euh, un syndicalisme plus de dialogue social, plus de, de, de réformistes, enfin fait, de, de négociations de discussions, pas, pas la grève d'abord, on va d'abord discuter avant éventuellement de se mettre en grève, et donc elle symbolise un peu ce tournant de la CFDT mais plus largement du syndicalisme français syndicalisme de lutte, hein, syndicalisme plus de négociations collectives, mais en fait le tournant avec commencé déjà avant elle à la CFDT on parle d'un recentrage la CFDT s'est recentrée sur des questions pratiques et non plus euh, des questions idéologiques mm -hmm. mais c'était quand même une femme euh, un peu à poigne dans la dans la CFDT elle n'a pas laissé que des bons souvenirs on l'appelait en interne la, la tsarine pour quelle raison ben parce que justement elle tenait d'abord elle est arrivée un peu comme Martinez qu'on évoquera peut-être tout à l'heure mm -hmm. dans des conditions un peu euh, discutées un peu elle a fait un coup d'État euh, quand elle est arrivée à la, à la CFDT elle a, elle a poussé dehors vraiment son prédécesseur qui s'appelait Jean Caspar et elle a vraiment renforcé l'autorité de ce qu'on appelle la confédération c'est-à-dire euh, euh, ce qui pilote au niveau national la CFDT. Parce qu'il faut bien voir que les syndicats c'est un assemblage, c'est très démocratique le, le syndicalisme, c'est un assemblage de, de petites organisations euh, toutes autonomes les unes par rapport aux autres donc elle a, elle a renié un peu cette autonomie, euh, la démocratie interne pour renforcer le, le, le rôle du sommet en quelque sorte, il y avait une, une conception assez verticale du pouvoir.
1: D'accord, euh, c'est quoi la durée d'un mandat d'ailleurs à la tête d'un syndicat
0: alors dans les syndicats, en fait, on, on est désigné pour pour trois ou quatre ans, et euh, il pourrait être renouvelé euh, okay. à l'UITAM, à ETERNAM. Bon, Nicole Nota a, a dirigé la CFDT pendant 10 ans, oui. son successeur euh, François Chérec, 10 ans, euh, Laurent Berger, euh, oui. ça fait oui. 13 ans oui. qu'il est à la tête de la CFDT, donc euh, voilà, Martinez, pour la CGT, est resté un petit peu moins, il est arrivé en 2016, il, il vient de partir, donc ça fait si je compte bien 8 ans.
1: et eh bien Justement, vous l'avez dit, Martinez vient de partir, j'allais vous demander, avant euh, de parler de Sophie Binet, donc, qui succède à Philippe Martinez, si la parité était vraiment respectée dans le milieu syndicaliste
0: Tout dépend. Qu'est-ce qu'on entend par parité euh, Si on parle uniquement des, des dirigeants nationaux, mm. comme on vient de le dire, ça fait les, les, la première femme à la tête de la CFDT, première confédération, c'était 92. C'est mm. quand même assez tardif. Oui. Bon, cela étant, dans les rangs des syndicats, il y a toujours eu des organisations très, très, très féministes, parce qu'il y a toujours eu des, des syndicats qui étaient implantés dans des entreprises de textile ou certaines mm. entreprises un peu spécialisées où il y avait un ample, beaucoup de, de salariés. Beaucoup de femmes, et donc il y avait, c'était des syndicats dirigés par des femmes, et par exemple à la CGT, mais dans d'autres syndicats aussi, il y a toujours, je pense, ça a toujours été des organisations plutôt avant-gardistes pour ce qui concerne la place des femmes, euh, même si euh, tout n'était pas non plus idéal, quoi. Enfin, euh, il fallait que euh, cette place des femmes soit, soit renforcée. Euh... Bah à chaque fois, il faut, il faut gagner ouais. sa place lorsque l'on voilà. une mais femme. Mais les, les syndicats ont souvent été quand même pionniers pour mmh. donner du, du pouvoir euh, aux femmes.
1: En tout cas, à la tête des syndicats, il aura fallu attendre le 31 mars dernier pour qu'une femme prenne la tête de la CGT. C'est Sophie Binet. Elle a 41 ans. Après son discours célébrant sa victoire, elle entonnait avec ses camarades un petit air à l'attention du président de la République. Emmanuel Macron, si tu continues, il va faire tout noir chez toi. Sophie Binet, elle est nommée dans une période mouvementée. Elle a été plongée dans le bain tout de suite puisqu'elle a été reçue à Matignon, cinq jours après son élection. On l'écoute au sortir de la réunion avec l'intersyndicale. Nous avons trouvé face à nous un gouvernement radicalisé, obtus et déconnecté. C'est une gifle au visage des millions de Françaises et de Français qui sont dans la rue. C'est quoi la trace, Sophie Binet Parce qu'on on, on sent sa patte, c'est un peu offensif.
0: Oui, c'est une femme, en fait, elle est dans la CGT depuis déjà assez longtemps. Elle a été une permanente de la CGT depuis 2013, donc... Pour le grand public, elle apparaît tout à fait, tout à fait nouvelle, etc. Mais en fait, elle a beaucoup de euh, d'expérience. Et est... puis elle a, elle a toujours eu beaucoup d'aisance à l'oral. Alors non seulement c'est la première fois que la CGT a à sa tête une femme, mais c'est quelqu'un qui a fait des études supérieures. Mm -hmm. C'était plutôt des, 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 des ouvriers antérieurement. Mm -hmm. je, je fais pas de discrimination entre hein, ceux qui ont été fait... Voilà, c'était c'est quelqu'un qui euh, est à la tête à la CGT, qui est à la tête d'une organisation, qui était l'organisation des cadres. Euh, habituellement, c'était effectivement plutôt des, des ouvriers. martinez était un technicien de chez Renault. Donc c'est vraiment une une révolution euh, un peu multidimensionnelle. Une femme euh, qui euh, profession cadre, étude supérieure euh, et qui n'est pas passée par le Parti communiste. Euh, parce que à la CGT, en général, euh, il y a eu de, depuis 45 que que des euh, mmh. dirigeants ou des anciens communistes jusqu'à Martinez, même si Martinez avait rompu avec le Parti communiste. Donc il y a, il y a vraiment quelque chose qui, qui se passe à la CGT.
1: Voilà, qui a un, un tournant en tout cas qui est marqué par euh, donc l'élection de Sophie Binet. Vous vouliez rajouter quelque chose
0: Je voulais simplement dire que elle est quand même dans l'organisation depuis depuis longtemps. Mmh. Elle a été également déjà la direction confédérale de la CGT dans les années au début des années 2010, à l'époque où il y a eu Thierry Le。peut-être mmh. que ça dira quelque chose à nos, aux, 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 aux auditeurs et puis il avait été évincé en, en, en 2015 et remplacé par Martinez et Martinez n'avait pas conservé au prix de lui euh, euh, Sophie Binet donc il avait fait elle était sortie par la porte mais elle vient de revenir par la fenêtre puisqu'en fait elle n'était pas at attendue mais voilà
1: mais exactement alors vous savez quoi on va en parler dans un instant parce qu'effectivement euh, c'est Philippe Martinez euh, qui était le prédécesseur donc de Sophie Binet qui lui-même avait succédé à Thierry Le et Thierry Le c'est pas très Très jojo quand même, hein, ce qui s'est passé euh, à la tête euh, du syndicat, on va y revenir. Dans... Rappelle-toi, c'était les frangines dans Jourgy.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Et on poursuit notre voyage à la tête des syndicats avec vous Dominique euh, Andolfato. On vient d'entendre Sophie Binet qui est l'un des nouveaux visages, je dirais médiatiques hein, du syndicalisme. Elle a pris la succession de Philippe Martinez à la tête de la CGT. Euh, lui, il y était resté pendant 8 ans. Pour les plus jeunes, hein, euh, Philippe Martinez il vous a forcément marqué parce que c'est le monsieur qui a une moustache. Et c'était aussi monsieur Probité après un scandale avec son prédécesseur
0: Thierry Lepan. Thierry Lepan il est arrivé à la tête de la CGT en 2013 un peu dans les mêmes conditions que Sophie Binet. Il n'était pas attendu celui qu'on avait préparé ou celle qu'on avait préparée n'a pas n'a pas été euh, désignée euh, donc ça a été une désignation inattendue et en fait euh, c'est quelqu'un qui ne sortait pas du sérail euh, c'était un personnage très atypique qui venait d'une province il venait de Normandie, Normandie. il n'avait pas tous les codes il, il manquait sans doute de charisme etc enfin, il est
1: quand même tombé parce qu'il a fait refaire son appartement et son bureau euh, aux frais de la CGT Alors, vous avez
0: raison on, on va lui reprocher tu donc euh, de milliers, et on lui a euh... reproché également à mon avis le, le plus gros reproche qu'on pouvait lui faire c'est que passant de la direction de la CGT Normandie mmh. à la CGT Nationale il a eu droit à des indemnités de, de, de licenciement mmh. euh, en Normandie pour arriver à la CGT Parisienne bon c'est vrai qu'il oui, y a quand eu quand on a la... une
1: promo en plus on a <rire> Donc Quelques indemnités de que licenciement, voilà. c'est pas mal
0: À mon avis, mais pour ce qui concerne l'appartement ou le bureau oui. En fait, il faut savoir que, que tous les secrétaires généraux ont un appartement Tous, oui, mais refont tous leur ne bureau, le font etc. pas
1: rénover aux frais quand même du syndicat
0: Si, pratiquement tous ah, Et il okay. faut savoir que également la CGT, mm. euh, par la suite mm. Une fois que cette affaire a été réglée, l'a blanchie. Il y a eu une enquête interne qui l'a blanchi okay. euh, voilà. À mon avis, le plus gros reproche, c'est plutôt sur ses indemnités de chômage ce, Sa prime de licenciement, plus que sur son appartement euh, mm. ou son bureau parce
1: qu'on est d'accord que quand on est à la tête d'un syndicat, on est forcément du côté des travailleurs. On écoute Philippe Martinez défendre la cause des éboueurs.
0: On parle d'insalubrité, eux, c'est tous les jours, pendant 30 ans, dans des conditions insalubres. Voilà. Ils ont même proposé, d'ailleurs, les petits camarades, que qu'Olivier Dussop conduise le camion avec Bruno Le Maire et Darmanin, soit derrière, Ripper. Les Rippers, c'est ceux qui prennent les poubelles. Qui fassent ça un mois, eux, Mais juste, pour monsieur... voir si c'est convenable
1: voilà, euh, Philippe Martinez, c'est aussi justement euh, une poigne. Euh, comment est-ce que vous pourriez le décrire C'est un intraitable
0: En fait, il, un peu à l'insule lui-même, il caricature le, le gaulois réfractaire. Que quelqu'un au sommet de l'État a dénoncé. Je j'en je, parle au passé parce qu'il vient de partir. Je suis pas sûr qu'il était si populaire. Il était très reconnu. Je suis pas sûr qu'il était très aimé parce que on, on lui a beaucoup reproché également un exercice relativement solitaire du du, du, du pouvoir, pouvoir. Okay. Euh, avec un petit entourage autour de lui avec sa directrice de cabinet que dans la CGT on critiquait beaucoup. On lui a reproché également un manque, ce que j'évoquais tout à l'heure pour Nicole Nota à la CFDT, un manque de démocratie interne. Il y avait pas mal de, de reproches internes, mais mm -hmm. c'était effectivement un homme à poigne. Un un homme qui était reconnu, c'est sans doute l'un des sans doute le seul dirigeant syndical que les Français Hyper reconnaissaient médiatique. immédiatement. Et euh...
1: oh, il y avait Bernard Thibault quand même avec sa coupe de cheveux. Bernard, alors. Thibault, Bernard Thibault pour ceux qui nous écoutent, c'est le monsieur qui avait la coupe 70s.
0: Voilà, hein, une qui, coupe qui était à la, la...
1: À la CGT c'est ça des cheminots voilà,
0: à la Beatles ou je ne sais pas comment voilà
1: exactement non non mais voilà donc ça ce sont ce sont quand même des gueules qui marquent voilà. euh, parce que j'imagine que pour être à la tête des syndicats il faut aussi être reconnu pour euh, évidemment euh, euh, sa, sa façon de défendre les intérêts du salarié mais il faut être aussi visible dans oui, les manifestations je
0: ne suis pas sûr que c'était volontaire de leur part
1: j'entends je. <rire> On en restera là. Il est possible, effectivement, que les choses se soient faites comme ça, euh, sans pour autant de plan de com', mais il n'empêche qu'on les reconnaissait. Alors, il y en a un que l'on entend beaucoup en ce moment, c'est Laurent Berger. Laurent Berger, euh, voilà, c'est un nom qui est familier désormais pour tous ceux qui s'intéressent à l'actualité. Il est secrétaire général de la CFDT et il est président de la Confédération Européenne des Syndicats, si vous dire. Il était hier sur LCI.
0: L'horizon d'une organisation syndicale et de la CFDT en particulier, c'est l'intérêt des travailleurs et des travailleuses. Donc bien sûr que nous aurons discuté de ces sujets-là, mais on nous propose de le faire sans nous avoir écouté entre janvier et mars, avril même, avril, et puis tout d'un coup en nous disant, bah, écoutez, on va en discuter maintenant alors que l'épisode retraite n'est pas terminé. On verra comment ça se passera. Nous nous sommes impliqués, la CFDT s'est impliquée dans toutes les discussions qui ont eu lieu depuis septembre.
1: Alors, Laurent Berger, qui semble être euh, un peu dans le compromis, euh, est-ce que c'est une réalité oui, C'est un peu la réputation qu'il a, en tout oui, cas, Dominique bah, Andolfato.
0: Il est à la tête de la CFDT depuis, depuis 2012, et donc à la tête de l'organisation justement euh, réformiste, celle qui, qui veut avant tout qui négocier, négocie. pratiquer le dialogue social, au niveau national, au niveau européen. C'est un, un, un dirigeant syndical assez consensuel. Euh... Alors,
1: en même temps, il n'a pas des super relations avec Emmanuel Macron
0: alors Avec Emmanuel Macron, effectivement, c'est difficile depuis que euh, Emmanuel Macron a émergé en politique, depuis les années 2010. Alors, il se murmure que Berger était plus ou moins dans l'entourage de François Hollande, mmh. que euh, François Hollande le consultait souvent sur des, 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 des sujets sociaux, euh, etc. Mmh. Et à un moment donné, il a fallu trouver un ministre du Travail. Alors, tout ça, il faudra le vérifier. Hein. Mmh. Euh, François Hollande aurait pensé à Emmanuel Macron et Berger euh, aurait opposé un veto. Bon, c'est une histoire qu'il faudrait vérifier, qui, qui court ici ou là. Euh, et euh, depuis cette époque il euh, ben, y a ce, ce contentieux.
1: Très bien, on va terminer avec The Cherry on the Cake la cerise sur le gâteau syndical j'ai nommé Henri Krasucki racontez-nous rapidement cette figure historique à la tête de la CGT de 82 à 92, il a bercé mon enfance.
0: Henri Krasucki c'est était comme le, le dirigeant euh, comme Martinez euh, qui, qui vient de, de quitter la CGT, c'est quelqu'un qui était très reconnaissable parce qu'il n'avait pas de cheveux et puis surtout les il avait euh, il était chauve et surtout il, euh, il avait une, une façon de parler un peu euh, saccadée mm. qui marquait les auditeurs, il faisait des très longues phrases et on avait <rire> l'impression que lorsqu'il arrivait au bout d'une phrase il avait oublié le début voilà. et donc euh, l'auditeur, c'était un personnage voilà, c'est un, euh, un type qui était par ailleurs très, très cultivé, il adorait l'opéra donc, un peu, un peu atypique. Et c'était également un. Euh, il était à la tête de la CGT parce que c'était un leader communiste aussi. À l'époque, voilà. la CGT était très alignée sur le Parti communiste. C'était un peu. Le, il avait cette image un peu d'homme de Moscou euh, ouais. dirigeant la CGT. Même s'il si, euh, a essayé, pendant les dix ans où il a dirigé la CGT, vraiment d'émanciper la CGT euh, du Parti communiste, euh, voire du bloc soviétique. On était avant la guerre froide. Avant, la, à l'époque, la guerre froide, avant Exactement. la chute du mur de Berlin.
1: Krasuki, il ressemblait aux travailleurs. C'était en 1987. Et Écoutez-le au micro de Thierry Ardisson.
0: La CGT, ça ne se ramène pas à une personne ni à son allure. On, on a la tête qu'on a. Je on me sens pas représentatif pas. du monde du travail tel qu'il est. J'ai souvent l'occasion de rencontrer des ingénieurs, des cadres supérieurs. Nous nous comprenons et ils n'ont pas l'impression de parler à un extraterrestre.
1: Voilà, Henri Krazuki, euh, les plus jeunes qui nous écoutent, s'il vous plaît. Allez chercher des images, des vidéos d'Henri Krazuki. Et on se fait plaisir pour terminer cette séquence. C'était à Mulhouse. C'était en 1989 pour soutenir la grève syndicale de Peugeot. Écoutez bien, Henri Krazuki, qui essaie de faire les
0: comptes. Une somme totale de 1 million 180 000 centimes. 1 million. centimes. J'ai fait une erreur dans les chiffres, c'est pas la première fois. 1 million
1: 80 000 centimes non. Non. Non, non, ah On Allez, on recommence Georgie se poursuit dans un instant avec notre invité euh, On va parler de l'influence euh, des syndicats, euh, de leur pouvoir Et On va quitter les têtes dirigeantes On va s'intéresser aux syndicalistes maintenant avec vous, à tout de suite sur RTL c'est juste avant Julien Courbet sur RTL.
0: Jourgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Dominique Andolfato, grâce à vous ce soir, on s'intéresse et on fait lumière sur le monde des syndicats si puissant en ce moment. Je voudrais également citer et conseiller à nos auditeurs votre ouvrage coécrit avec Dominique Labbé, Anatomie du syndicalisme euh, aux éditions Pug, les presses universitaires de... Grenoble. Euh, Dominique Andolfato, il euh, y a combien de syndicalistes en France Parce que là, on a parlé de, des têtes dirigeantes, mais en dessous, il y a tout un mouvement, toute une population de salariés. Alors,
0: le, le nombre de syndiqués, il est sujet à, à débat, euh, parce qu'en fait, il est bâti en fonction des déclarations des syndicats, et euh, ils ont intérêt C'est comme à... les manifs à, voilà, à se faire un peu plus important qu'ils ne sont. Et donc c'est pour ça que, euh, pour essayer de mesurer leur, leur importance, on calcule ce qu'on appelle un taux de syndicalisation. C'est la proportion de gens qui sont syndiqués dans la population salariée. Et on considère qu'en France, il y en a à peu près 10%.
1: Ok, d'accord. Et donc il y a combien de salariés euh, en France <rire>
0: Bon, 25 millions, donc ça va faire un peu plus de 2 millions de syndiqués. C'est
1: bien ce qu'on se disait, voilà, aux alentours de 2 millions, 2 millions et demi de syndiqués. Comment ça se passe d'ailleurs, en fait, quand on est syndiqué Quelle est notre mission au-delà au même de représenter euh, nos collègues euh, auprès du patronat
0: Vous pouvez être syndiqué et n'avoir aucune mission, un simple adhérent de base, okay. déjà. Après, vous pouvez être syndiqué, vous engager dans des activités collectives, okay. notamment devenir, par exemple, élu du personnel. C'est comme dans une association, vous occupez de la trésorerie. Est-ce occupe...
1: que c'est comme si j'étais membre d'un c'est-à-dire à un moment donné aussi, je finance finalement euh, mon, mon syndicat. Comment ça se passe
0: alors, On une le, alors, Le financement du, des, des syndicats, c'est quelque chose d'assez compliqué, d'assez complexe. Ah. Euh, ils sont soumis à déclarer aujourd'hui, de, depuis une dizaine d'années, leurs leur ressources. On peut trouver, les auditeurs qui sont intéressés par cette question, peuvent trouver tout ça sur le site du journal officiel. Mm -hmm. euh, mais effectivement, le, les adhérents euh, vont déjà payer une cotisation. C'est cher euh, oui, ça peut tourner autour de 1% du, du, du salaire. Ça peut être relativement élevé ou un petit peu moins. Parfois, il y a dans certains syndicats, justement, pour favoriser l'adhésion des jeunes, ça va être gratuit pendant quelque temps. Okay. Ça, ça dépend des syndicats. Ça peut aller jusqu'à 1%. C'est souvent des cotisations mensuelles qui sont qui sont, qui sont, qui peuvent être prélevées directement sur votre compte bancaire. Okay. Mais c'est pas euh, la principale ressource de financement des syndicats. Ils, ils bénéficient de, de pas mal de ressources, soit de la part des entreprises. Les entreprises sont tout à fait habilitées à financer les, mm -hmm. euh, les syndicats, mais qu'il faut qu'il ne le fasse. Si une entreprise finance, faut qu'elle ne fasse aucune discrimination. Euh, S'il y a plusieurs syndicats, faut que ce soit au, voilà. Éventuellement, ça peut être au prorata du nombre d'électeurs dans l'entreprise.
1: D'accord. Euh... Vous disiez qu'il y a une concurrence en fait des, des syndicats au sein même de l'entreprise. Donc en fait, c'est comme une élection de délégué de classe. On, on vient avec son programme et le salarié qui veut être syndiqué va choisir finalement le programme qui lui convient le mieux.
0: Voilà, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu plus encadré par le droit du travail. Dans assez peu d'entreprises, il y a plusieurs syndicats en France. Généralement, dans la plupart des entreprises, en fait, dans la plupart des entreprises, il n'y a pas de syndicats. Dès lors qu'on est dans les toutes petites entreprises, voire dans les PME, c'est dans les grosses PME, dans les grandes entreprises où il y a plusieurs syndicats qui sont implantés, où il y a cette concurrence.
1: On peut être syndiqué à partir de deux personnes.
0: On peut être tout seul dans son entreprise, on peut être syndiqué. Si on le monter
1: mon syndicat enfin... Je peux
0: monter ma TPE, enfin je peux avoir dans ma TPE qu'un seul salarié, le salarié okay. peut se syndiquer, pour autant il ne va pas animer un syndicat dans l'entreprise, mais il va se rattacher souvent à un syndicat local, okay. euh, avec des entreprises du même type. Très bien, j'ai compris.
1: Euh, autre chose concernant euh, les syndicats, quel est l'intérêt d'être syndiqué, au-delà même de la mission qui est la nôtre, euh, de représenter euh, au mieux nos collègues euh, et les salariés de l'entreprise c'est quoi C'est un état d'esprit aussi, le syndicat
0: Alors, oui et non. J'ai l'impression qu'en France, les, les, les salariés, d'ailleurs, comme les syndiqués, n'ont pas bien compris l'intérêt de ce syndiquer. Il s'agit de constituer, en fait, de faire pression, de montrer qu'on est avant tout une force morale mm -hmm. et euh, qu'on a des arguments pour, en quelque sorte, euh, s'imposer imposer son, son point de vue, avoir un meilleur salaire, de meilleures conditions de travail, etc. Dans, dans beaucoup de pays, il y, y a quasiment une obligation d'adhérer au syndicat, parce que le syndicat va être pris au sérieux euh, par les employeurs, par les pouvoirs publics, dès lors qu'il aura beaucoup d'adhérents. D'accord. Parce qu'il va impressionner déjà par le nombre de ses adhérents. Parce que s'il menace de faire grève, euh, et si tout le monde est syndiqué, et bien la grève va être suivie. Et en France, malheureusement, les syndicats ont un peu renoncé à cette priorité qu'il faudrait donner à la syndicalisation.
1: Au profit de quoi, alors, justement
0: ben, Au profit, peut-être, justement, de ce que vous évoquez indirectement, d'un syndicaliste peut-être plus, plus idéologique, plus politique, quelqu'un qui va défendre des, des positions euh, nationales, mmh. mais qui n'aura pas forcément beaucoup de troupes derrière lui. Mmh. Et du coup, un, qui, un, un syndicaliste va plutôt être dans le discours, dans la, dans la revendication, et pas tellement dans la, dans la force sociologique. Mmh. Les syndicats... Euh, négligent en quelque sorte cette, 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 leur implantation. Enfin, ils essayent, ils font des efforts, ils essayent de faire des choses. Mais pour eux, c'est généralement pas prioritaire. Alors que ça devrait être l'essentiel. Euh, mmh. Si vous allez au Canada, si vous allez en Allemagne, dans les pays nordiques, euh, bah, la force syndicale, c'est déjà le nombre, le nombre d'adhérents qui va impressionner l'employeur. Im
1: à propos de nombre, combien seront-ils demain dans les rues de France On est à la veille de la 12e journée de mobilisation. On va se retrouver dans un instant. On va essayer d'être un peu Madame Irma et de se demander combien de temps ça va durer. A tout de suite. Ghost again, vous venez d'entendre Dépêche Mode sur RTL.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Avant de se projeter dans Demain, euh, Dominique Andolfato, vous venez de nous citer des syndicats à l'étranger, euh, au Canada notamment. Il y a des syndicats dans le monde entier
0: ah oui, c'est le, le, le droit syndical, il euh, y, a, y, a, euh, y, a, y a une protection internationale également, il y a l'OIT, l'Organisation du travail, Bureau internationale du Travail, et le droit syndical est, est, est reconnu dans, dans le monde entier. Ça ne veut pas dire que tout, tous les pays reconnaissent le droit syndical, mais il mmh. y, a, y a des, des, des prescriptions euh, euh, internationales pour la reconnaissance du, du droit syndical, du droit de négocier dans les entreprises, etc. Il y a, y a une protection internationale qui est, qui est très, très solide. Mais certains pays ne, ne la respectent pas.
1: Évidemment. Euh, on revient en France. Euh, on est à la veille donc d'une douzième journée de mobilisation. Comment est-ce que vous pourriez qualifier l'influence ouvrière depuis euh, le début là de, de, des manifestations et notamment bien sûr depuis euh, le passage en force euh, à l'Assemblée nationale du, du gouvernement Elisabeth Borne.
0: Alors c'est pas qu'une influence ouvrière, c'est une influence de, de tous les salariés. Hein. Ouais. Il, y a, il y a beaucoup de salariés qui, qui se sont mobilisés. On, on, on a eu donc une douzaine de, de, de manifestations interprofessionnelles. Bon, les mobilisations ont été plus ou moins en dents de scie, mais les, les, les principales, les plus fortes, ont dépassé, le, le. si on prend les chiffres de la police, qui, qui me semble les plus plausibles, même si on peut les, les, les discuter quand même un peu à la marge. On, on a quatre manifestations, notamment fin janvier, celle du 7 mars aussi, où il y a eu euh, pratiquement un million mille personnes dans les rues. Et c'est vraiment, de, depuis une quarantaine d'années, ce sont des records. D'accord. Donc, c'est quand même très, très important. Euh, bon. Après, si on rapporte, c'est vrai, si on rapporte cela au fait qu'il y a en France 25, 26 millions de salariés, on peut toujours considérer que c'est beaucoup, mais mmh. relativement insuffisant, etc. Et c'est vrai que dans un passé plus lointain, euh, ce qui euh, permettait aux syndicats d'exprimer de, de, leur force, c'était plutôt la grève. Mmh. C'est-à-dire que les entreprises s'arrêtaient, le travail s'arrêtait plus ou moins longuement, c'était 68, ça a été 36, et ça, c'était susceptible d'inquiéter davantage les, mmh. les, les pouvoirs publics.
1: Donc là, aujourd'hui, euh, la mobilisation, les manifestations, descendre dans la rue, selon vous, ça n'est pas suffisant C'est-à-dire qu'ils ont aussi, c'est ce que je disais en début d'émission, le pouvoir de bloquer un pays pour faire plier aussi un, un gouvernement
0: Alors, c est, c est, c est, c est des ça a été des manifestations Très, très importantes. importante oui. hein, puis je dis depuis une 40... la grève aussi. Depuis une quarantaine d'années, euh, euh, c'est quand même des records. Il y a eu des grèves dans certains secteurs. Mm. Mais en fait, euh, dans la plupart du, des entreprises privées, euh, voire dans les administrations, mm. ces, ces grèves, c ces, ce mouvement n'est pas si perturbant que cela. Mm. Si, si on veut regarder les choses objectivement, sans prendre parti, froidement, un hein, constat clinique. Et du coup, ben, le, le, le gouvernement euh, s'arme de patience, en quelque sorte, et se dit, les syndicalistes ont bien fait par se lasser, ça va bien retomber un peu comme un soufflé, et notre réforme passera. On, on, on va donc, avoir le verdict pas, donc, De toute façon, vite.
1: pour l'instant, on nous dit qu'elle va passer. Il hein. n'y euh, a même
0: pas eu de, de,
1: de, donc, de porte ouverte. Euh,
0: donc voilà, Il y, 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 y a un succès indéniable, mais manifestement, ça n'a pas été... Il n'y a pas eu de débouché politique. Ça ah. n'a pas été suffisant pour le moment.
1: Alors, comment vous voyez les choses Ça veut dire que le gouvernement va jouer la carte de l'usure, de la patience, de l'usure, pour que le mouvement s'essouffle, selon vous
0: Ben Là, c'est le pari, à mon avis, qu'il oui. fait depuis le début. Hum. Il, il il espère que euh, les gens vont, vont, vont se lasser. Euh, il pense également que euh, comme il y a des problèmes de pouvoir d'achat, les salariés vont éviter de se mettre en grève parce que déjà les fins de mois sont relativement difficiles. Donc il y, y a un pari du, du gouvernement sur le fait que le, le mouvement va, va, va plus ou moins s'effriter. Euh, D'ailleurs, les deux dernières euh, manifestations ont été quand même plus, euh, plus, plus basses que les précédentes. Donc en fait, ce qui va se passer ce, ce jeudi, c'est un peu le va-tout. Euh, soit ça redémarre, soit... Euh, euh, c'est un peu le, le champ du signe, en quelque sorte.
1: Merci beaucoup, Dominique Andolfato, d'avoir accepté notre invitation. Euh, je rappelle votre livre, Anatomie du syndicalisme, avec Dominique Labbé aux éditions Presse Université de Grenoble. Merci à vous.
0: Merci à vous, Flavie Lamont. France, Voir conditions et disponibilité sur
1: Merci à vous de nous avoir suivis. Tiens, j'en profite pour souhaiter, au nom de toute l'équipe, un très joyeux anniversaire à notre réalisateur Marc Bisset, que l'on embrasse. On se retrouve demain, dès 20h sur RTL. Marc Bisset sera beaucoup plus vieux. Et à l'issue donc de la douzième journée de mobilisation, on vous parlera de la brigade la plus décriée. Vous savez, c'est la fameuse BraveM. Alors, quand a-t-elle été créée Quel est son rôle Et quelles sont ses limites d'action Eh bien, ce sera demain à 20h sur RTL. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec la musique Eric changeant et
0: bonus track je vous embrasse je vous remercie pour votre fidélité vous êtes